0: Hallo, hier meldet sich Stefan von Radio4.de, den deutschen Golf-Podcast. Wir sprechen über den Profi-Golfsport, über Golfreisen, über das Spiel der Amateure und was uns sonst so alles in Sachen Golf beschäftigt. Und natürlich fehlt auch Hole19, nicht in diesem Podcast. Super, dass du eingeschaltet hast, dann können wir jetzt loslegen. In genau einer Woche ist Heiligabend und da lohnt es sich doch mal, einfach ganz weit zurückzuschauen. Wir schreiben das Jahr 2011, das Jahr, wo ich das erste Mal einen Golfschläger in die Hand genommen habe und zum Jahreswechsel die Wallgang gegründet wurde. Eigentlich habe ich früher nichts mit Golf anfangen können. Nicht mal im Fernsehen habe ich mir das angeguckt. Aber meine Liebste hat mich dann irgendwann mal mitgeschliffen. Und so kam es zu einer Leidenschaft in Sachen Golf. Wie gesagt, das war 2011. Und meine Platzreife habe ich dann Anfang 2012 gemacht. Und äh, im Jahreswechsel 2011-2012... Beschlossen dann sechs bekloppte Golfer, die Wahlgänge zu gründen. Und ähm, wer gerne mal auf den Beiträgen in dem Blog, den ich damals geführt habe, stöbern will, der muss einfach mal auf www.walgeng.wordpress.com schauen. Dort findet er alles, was zwischen 2011 und 2016 in Sachen Golf passiert ist. Den Blog habe ich ja weitergeführt, jetzt aber unter der Domain golfsport.news, also seit letztem Jahr. Aber kommen wir zurück in das Jahr 2012. Auf der Silvesterparty haben wir, wie gesagt, beschlossen, dass wir unsere Erlebnisse in einem Blog verewigen, den der Wahlgang, Und so fing das Ganze dann an. Und im Frühjahr 2012 habe ich dann in Golfenwall meine Platzreife gemacht. Ende März 2012 hatte ich dann meinen ersten eigenen Schlägersatz, zumindest was die Eisen betraf. Als Linkshänder und wenn man dann auch noch ein bisschen größer ist und wie der Verkäufer dann auch meinte Wurschtfinger hat, ist es gar nicht so einfach einen passenden Schlägersatz zu kaufen. Und gerade am Anfang will man ja nun nicht gleich Tausende von Euros ausgeben. Aber ich habe einen passenden Schlägersatz gefunden und wenige Tage später spielte ich dann meine erste 18-Loch-Runde. Und wir Golfer sind ja auch reisewillig. Also zog es uns schon im April zum Gardasee. Dort spielten wir in Torri de Benaco und landeten im Cardellio olivi Golfclub. dort drehten wir die eine oder andere runde was war das aufregend das erste mal auswärts nicht im heimatclub zu spielen und dann noch gleich im ausland Uhuhu. aber wir hatten eine menge spaß hatten tolles wetter und so passte alles und der virus das, äh, der virus in sachen golf setzte sich immer fester und fester und fester und bereits Ende April 2012 war ganz klar, Golf, Suchtgefahr, Drogenmissbrauch, das sind Sachen, die passen zusammen, weil Golf ist eine Droge. Und Monat für Monat stieg ich in die Materie Golfsport tiefer ein. Ja, es ging mir nicht nur ums Spielen, nein, ich wollte auch wissen, was sind entsprechende Materialien, die benötigt werden, damit man vernünftige Schläge machen kann und entsprechende Längen bekommt. Und wie sieht es mit der Verpflegung zum Beispiel auf der Runde aus? Und ich stellte relativ schnell fest, auch durch Recherchen im Internet, Kopf ist ganz wichtig beim Golfen. Dann 90% des Golfspiels werden zwischen den Ohren entschieden. Wer seine Emotionen nicht im Griff hat, der wird nie richtig vorankommen. Und am 22. April 2012 war es dann soweit. Mein erstes Golfturnier in Golf in Wall in Brandenburg. Mann, war ich aufgeregt. Oh Gott, was werden die anderen nur in meinem Flight denken. Die haben bestimmt alle ein super Handicap. Ach, und man macht sich tausend Gedanken. Und dann ging ich auch noch mit quietschbunter Hose auf die Runde. Also wenn ich schon nicht Golf spielen konnte, so fiel ich zumindest optisch auf. Auch wenn unterm Strich nur 35, 35 Stableford Punkte zusammenkamen, so hatte ich zwei Erkenntnisse nach der Runde gewonnen. Golf macht mit den richtigen Leuten einfach nur Spaß. Und ich muss an der Länge arbeiten. Aber soweit will ich schon mal vorausgreifen. Da hat sich bis heute noch nichts drin geändert. Und wie es natürlich zu einer Gang gehört, gibt es in Sachen Golf dann auch Turniere. Im Mai hatten wir unser erstes Wallgang-Turnier gespielt, wo ich die rote Laterne übernommen habe. Und im Juni, Anfang Juni, am 3. Juni 2012, spielten wir dann unser zweites internes Turnier in Golf in Wall. Einzigster Wermutstropfen bei diesem Turnier war es Fand im Dauerregen statt und darüber freuten sich die anderen nicht. Ich freute mich umso mehr, denn bei diesem Turnier schaffte ich es auf neun Löchern auf 19 stableford punkte Na hallo! Das fängt ja gut an! Dieser verregnete Tag ging in die Geschichte ein. Ich gewann die Nettowertung und dann auch noch die Wertung Nears to the Pin, die wir nachdem wir uns mit einem Bierchen oder Kaffee gestärkt haben, danach auf dem Familyplatz an der 1 ausspielten. Und ein paar Wochen später stand schon wieder eine Golfreise auf dem Programm. Nach Winterberg und Schmalenberg im Hochsauerland ging es. Gemeinsam mit Martina spielte ich da wunderschöne Runden und meistens hatten wir auch tolles Wetter. Wie das ja bei Golfern so üblich ist, hat man ja immer irgendwie Ziele. Und ich fing ja 2012 mit Handicap 54 an. Und im Mitte August 2012 spielte ich dann unter anderem beim Aldiana Beginner Cup in Golfenwall mit. Der fand auf dem Fontaneplatz statt und dort schraubte ich mein Handicap nach einigen Turnieren auf Minus. 41 runter. Ach, ist mein stolz. Und jetzt muss nur noch eine 3 vorne hin. Dann ist das Jahresziel erreicht. Aber schauen wir mal, ob ich das 2012 geschafft habe. Der nächste Versuch, das Handicap unter die 40 zu drücken, ging gründlich daneben. Ende August 2012, ich schaue mir gerade meine Scorekarte an, schaffte ich es auf einer 18-Loch-Runde auf insgesamt sage und schreibe, 19 Nettopunkte. Auf den Frontnein waren es 9 und auf den Backnein waren es 10 Nettopunkte. Tja, da war wohl nicht viel zu gewinnen an dieser Runde. Aber der Spaß war trotzdem dabei. Also schauen wir mal, wie sich das Spiel von mir in den nächsten Monaten so entwickelt hat. Aber bevor ich an meinem Handicap weiter schrauben konnte, kamen natürlich im September 2012 Die Clubmeisterschaften. Ja, natürlich habe ich bei den ersten Clubmeisterschaften nicht mitgespielt, aber es war schon eine tolle Atmosphäre, wie dann am Sonntag die letzten Flights von den Spielern und äh, Zuschauern auf den letzten Löchern begleitet wurden. Uh, Gänsehautatmosphäre. Das hat eine Menge Spaß gemacht, auch wenn man selbst die Golfschläger bei dieser Clubmeisterschaft noch nicht in die Hand genommen hat. Und Ende September stand dann schon wieder Vorfreude auf dem Programm. Denn die erste Flugreise mit Golfgepäck Richtung Spanien stand in den nächsten Wochen in den Terminkalendern. Es wurde mit Ute, Martina und Udo eine super tolle Golfwoche im Peraleja Golf und Hacienda Riquelme Golf. Denn dort in der Nähe von Murcia spielten wir fleißig bei Sonnenschein und in kurzen Hosen und Poloshirts Golf. Mann, konnten wir das gut haben. Und schon in der ersten richtigen Golfsaison von mir durfte ich die Jungsenioren-Mannschaft auffüllen in dem clubinternen Vergleich Senioren gegen Jungsenioren. Ja, es gab natürlich wesentlich mehr Senioren, die mitspielen wollten und so fragte mich Tom, der Captain der Jungsenioren, ob ich nicht Lust hätte, bei diesem Vergleich im Lochspiel mitzumachen. Natürlich sagte ich sofort zu und dann dachte ich mir, den alten Säcken werde ich was auf die Mütze geben. Es kam etwas anders, aber ich wehrte mich in meiner ersten Golfsaison bis zum Loch 16. Erst dort musste ich mich dem alten Sack geschlagen geben. Da ist ja wohl ganz klar, für 2013 heißt das Ziel Gewinnen. Und so langsam neigt sich die Saison Ende Oktober, Anfang November dem Ende zu. Es wird kalt draußen und da muss man natürlich auch schauen, was man dann demnächst so macht, wenn dann tatsächlich Frost draußen ist und womöglich auch noch Schnee liegt. Und da haben wir die Wahlgänge dann Indoor-Golfen für uns entdeckt. Und dass wir nicht die ganz normalen Golfer sind, stellten wir dann auch im Dezember fest. Selbst bei Schnee zog es uns auf den Golfplatz raus. Und wenn der gesperrt war, dann wenigstens auf die oder ja, zu den überdachten Abschlagplätzen. Man sah zwar keinen Ball, aber man war draußen, man hat sich getroffen. Man hat Glühwein gemeinsam getrunken, hat durstig gequatscht und hatte eine Menge Spaß. Also neben dem Indoor-Golfen zog es uns aber auch immer wieder raus auf den Platz an die frische Luft. Und so beendeten wir glücklich und zufrieden das erste Jahr für mich und für die anderen das nächste Jahr. Und wie es dann weiterging ab 2013, das erzähle ich euch das nächste Mal. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen dritten Advent 2017. Und wie gesagt, in ein paar Tagen geht es dann mit meinen Erlebnissen und den Erlebnissen der Beigänge aus dem Jahr 2013 weiter. Ich hoffe, die Episode hat euch Spaß gemacht und wir hören uns das nächste Mal wieder auf radio4.de. Das war eine neue Ausgabe von Radio 4, dem deutschen Golf-Podcast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes oder Kommentare im Blog auf radio4.de. Bis dahin sage ich Tschüss, schönes Spiel, dein Lefty Stefan.